0: 欢迎收听由苏鹏解读的《中国历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是主播苏鹏，感谢大家对我节目的支持。最近我开通了抖音账号，大家可以在抖音搜索“苏鹏有态度”来关注我，我们在视频里也可以见见面了。今天和大家聊的话题是我国古代的贬官文化。中国是一个文化的国度。喝酒喝出了酒文化，饮茶饮出了茶文化，穿衣着装便有了服饰文化，遭受贬官自然就有了贬官文化。中国历史上被贬的官员常常有饱读诗书之人，贬了官失了宠摔了跤，悲剧意识就来了。这样一来，文章有了，诗词也有了。甚至在受贬期间亲热过的山水亭阁，足迹所到之处变成了遗迹，这些文化便形成了贬官文化。贬官文化一词出自余秋雨先生的《文化苦旅》当中。作为中国文化的一种特有现象，贬官文化具有非常重要的研究价值。有趣的是，我们看到，在中国历史上，几乎所有的大文人都做过官，也几乎都遭到了贬官。不能说所有的贬官都是值得肯定和同情的，但却可以说，贬官中的杰出者，对我们这个民族的贡献实在难以估量，使他们引领了中国文学、艺术、哲学一次次攀上高峰。正因为遭贬，他们成就了名垂青史的佳作，这就形成了中国文学史上特殊的景观，甚至可以说是一道亮丽的风景。屈原的富国强兵政治主张对今人来说模糊而又遥远，但他在汨罗江边徘徊吟出的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，整整飘荡在中华大地数千年之久。范仲淹登岳阳楼，大笔一挥，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的名言，成为后代有作为人的座右铭。苏东坡被贬黄州，似乎并非一身尘土、满脸污垢，相反，他放达的步履将一道神秘的天光引向了那里，将一曲千古绝唱的佳作冥想。于是有了《念奴娇·赤壁怀古》和前后。《赤壁赋》，这些留给我们后人的宝贵遗产，全部来自文化大师身处逆境之时。他们的遭遇于个人而言是不幸的，而对历史却是大大的幸事。试想，如果没有这些文学巨人在逆境中产生的对生命真谛的感悟，胸怀国家民族的使命感，哪有今天这许许多多脍炙人口的篇章呢？纵观贬官文化，似乎很难发现其内容消极悲观，并没有因为当事人身处逆境而表现出生命力的漫射、情绪上的孤影自怜。我们恰恰看到的只有遭变过后生命的更加强健，看到健全人格的文化良知，是真情的花开、人性的自省、生命的大彻大悟。中国有个成语叫做“患难之交”。在贬官文化中，一个重要的内容就是受贬者之间建立起的友情文化。由于被剥夺了荣誉、地位、资产等等，只剩下一个无需掩饰的自我，那么官场中那些阿谀奉承的假面具完全可以接下，人与人可以放下架子，赤诚相见，于是友情就产生了。白居易被贬江西，一夜送走前来探望的友人，在分手的浔阳江口偶遇京都漂泊至此的琵琶女，在听完琵琶女的演奏后，作了《琵琶行》这一千古佳作。《琵琶行》的精华之处，绝不是白居易对琵琶声那细腻入微的感受，而是“同为天涯沦落人，相逢何必曾相识”的人生感慨。由于贬官的作品大都成于山水之间，客观上又为我国的名山大川增添了丰富的人文景观和历史文化，这就为后人留下了一笔宝贵的旅游资源。今天的文化发展早已走出了贬官文化的模式，但古时候的贬官文化也启迪我们：寂寞是出成果的重要条件。大师们都是在大寂寞当中修炼而成的，那么正在听节目的你，能够耐得住寂寞吗？